0: Quiero presentarles a Gio Chacón, Giovanna Chacón, que muchos conocerán en, en redes sociales, en Instagram y en TikTok principalmente como la profe del galillo que además fue mi profe del galillo durante inicios de la pandemia del año pasado yo no sé si esto va a salir primero que la, el episodio con Daniel, con Patiño o, o va a salir antes, pero conté, la, con, conté brevemente la anécdota de, de, lo chiva, de lo chiva que fue la clase y de cómo, de cómo mi ansiedad me hizo tener que salirme bueno, bienvenida primero que todo
1: hola, hola, yo estoy toda emocionada me siento en confianza, pero de ahí siempre la primera vez de algo go o nervioso. Eh. Pues bien, pura vida. Mi nombre es Yo Chacón y de eso, soy profe de canto, cantante.
0: Para que te conozcan un poquito mejor, especialmente en el ámbito del canto, que es que vamos a hablar mucho de eso. ¿Cuándo, desde hace cuánto das clases, primero que todo?
1: Desde la prehistoria, es lo que siempre digo. Empecé a dar clases en el 2007, donde no existía nada de virtualidad y nunca paré de dar clases hasta el 2017 que decidí dejar de dar clases en academia así pues, ver si podía hacerlo ya pues, un negocio propio y de, de ahí salió la profe del galillo
0: a, a mí me hace mucha gracia y, 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 y me alegra poder hablar de la experiencia yo creo que eso es lo más chiva, porque o sea no solo, no solo estoy conversando con vos porque das clases de canto, sino que más yo las recibí y puedo decir que las clases con Gio son muy divertidas Incluso a veces se ponen muy raras, pero eso raro lo hace muy divertido y es muy sí, pero curioso. Pero claro que
1: buen sentido, o sea, sí, sí,
0: exacto, exacto. se
1: utilizan muchos elementos que parecieran abstractos, ¿verdad?
0: O sea, uh -huh.
1: se utiliza el imaginario, se utilizan ejercicios de creatividad, se utilizan ejercicios de conciencia. Como propiocepción, ¿verdad? Eh, esa palabrota que nadie entiende. Pero básicamente es este, tener conciencia de los músculos y ese tipo de cosas. Entonces, a veces suele un poco extraño. Pero sí, sí. Tiene, hay una base pedagógica atrás, por si acaso. Uh
0: -huh. Exacto. Se ponen muy divertidas. Y lo que iba a decir es que, no sé si es mi percepción o es la percepción de muchos, pero a veces uno piensa que cuando uno va a ir a clases de canto, se va a topar con el profesor de, de Whiplash, por ejemplo. Con una vara así súper militar y ruda.
1: Es un estereotipo, es no, perdón, esa no es la palabra, es un arquetipo en ciertos gremios más que en otros. Si es en la música clásica, a veces uno sí se encuentra un profe tipo Whiplash. Yo conozco personalmente algunos, uh -huh. <ríe> así que existen en la vida real. Por dicha, ese arquetipo o pedagogía incluso está cambiando mucho, entonces eso está pasando a ser más efectivo y proactivo con respecto al estudiante e incluso al profesor, ¿verdad? O sea, las metodologías se están actualizando, yéndose incluso para eso, más un poco más al lado del de mm. juego. Sí,
0: sí, sí que, sea, que sea divertido. Sí, o sea, es que yo creo que, bueno, por, ejemplo, por lo menos en mi caso, o sea, como, como yo te comenté, la vez que empezamos, mi intención no era volverme un cantante verdad, no era hacerlo profesionalmente, sino era rockear el karaoke. O sea, era poder ir de karaoke y poder cantar bien y pasarla bien. Y yo creo que cuando uno tiene, cuando uno tiene esa motivación, no tiene, yo no, bueno, yo no le hallo mucho sentido ir a un lugar donde te van a poner ahí a, de manera militar a, a aprender a cantar, verdad? Sino que más bien es ese espacio donde uno, se motiva y empieza a notar como... de que puede hacer cosas que no sabía que podía, ¿verdad? Ah, te cuento. Toda esta esta curiosidad de hablar con vos y de hablar con Patiño también nace de que probablemente, si no todos, la mayoría de personas en algún momento, que sea por un día, un segundo, un momento de despeje de mental, soñó o se imaginó con la posibilidad de, de ser un artista, ¿verdad? De ser cantante o... ¿Verdad? O de, de, no sé, de imaginarse presentándose en el, en el frente a gente, ¿Verdad? Este, en algún momento todos hemos soñado con eso o tenido esa ilusión, ¿Verdad? Entonces yo dije, qué chido hablar de eso, porque me surge la pregunta, sí, bueno, eso lo hablé con, con Patiño también, sí, a, con él les pregunté si todos podíamos componer, sí. Todos podemos cantar, hay limitantes.
1: Respondiéndole la pregunta en dos tractos, eh, es curioso porque, por ejemplo, yo, lo, a mí lo que me hizo decidirme por el canto fue el hecho de estar yendo a conciertos, que, uh -huh. <ríe> o sea, fue una, una, como darme cuenta de que yo, como público, estaba pegando brincos, sintiéndome súper feliz. Eh, sintiéndome incluso como eso unida a todo un grupo de personas que están sintiendo cosas parecidas y yo veía a la persona en el escenario en este momento no puedo decir quién o sea fue que algo de eso estar yendo a, co a, a conciertos pero de, de adolescente verdad uh -huh. y decir si yo estoy sintiéndome así aquí cómo se está sintiendo esta persona en el <risa> escenario verdad entonces fue querer est estar ahí y sentir eso lo que uh -huh. a mí me llegó a decir no sí voy a meterme en clases de canto, qué chido sería ahora, si todos podemos cantar je, eso es como muy debatible desde muchos aspectos, pero personalmente yo creo que sí, por experiencia propia, porque yo, o sea, yo de verdad necesito encontrar un BH un BH, ¿verdad? para que vean la época <risa> donde yo salgo cantando a los 16 años, súper desafinada súper, o sea, la técnica pésima ¿verdad? y ver cómo el cambio con los años sí, sí se nota entonces, por eso yo sí lo creo, porque yo lo he visto, lo he escuchado, uh -huh. yo lo noto. Pero también conlleva como ciertos requisitos. Sí se puede. Yo sí, de nuevo, sí creo que todas las personas pueden cantar, pero cada persona tiene habilidades diferentes que ya trae y retos diferentes uh -huh. que también trae. Cantar es, o mejor dicho, cantar comillas bien, yo prefiero dividirlo en técnicamente bien o estéticamente bien. Uh -huh. Entonces, una persona puede cantar, llegar a cantar técnicamente bien, o sea, que no se le, que no se queda ronca, que puede hacer notas súper largas, que es súper afinada con mucha práctica y aprendiendo sobre su cuerpo uh -huh. muchísimo. Entonces, ¿a qué me refiero? Si en este momento uno está mal sentado, es entender que ha pasado tal vez mal sentado todo el día. Entonces, la postura afecta mucho, es tener mucha conciencia de la postura al cantar, eh, cómo pronuncia las cosas, si, le cuesta decir algo, o sea, algunas consonantes. Nosotros los ticos, ¿verdad? Las R's o las R's. Uh -huh. Hay personas que siendo adultas o alumnos que me llegan, adultos, y no pueden decir la R o uh -huh. la R, ¿verdad? Entonces es <risa> eso, ir creando conciencia de qué habilidades tenemos y qué cosas podemos ir cambiando. Y, ok, también viene la parte que sí, hay personas que tienen algún tipo de discapacidad física, ya podría llegar a, a mejorarse con algún tipo de terapia. Y nosotros los profes de canto no trabajamos solos. Si uh -huh. se necesitara la ayuda de un terapeuta de lenguaje, pues se hace. Y uh -huh. se le enseña a cantar a la gente. No es mañana. Uh -huh. verdad Que ya mañana, ah, sí, me metí en una clase de canto y mañana lo... Ya lo
0: no. sé muy bien. <ríe> me quedó claro. ¿Verdad? Entonces
1: es como no. Es, si llevas años de estar mal sentado, corregir tu postura va a durar su tiempo. Entonces es lo mismo. Sí, todos podemos cantar pero tener en cuenta que venimos con ciertas habilidades, ciertos retos y que necesitamos tiempo para ver los resultados, ¿verdad? Uh -huh. Como Ajá. el ejemplo que tal, tal vez yo te di a vos incluso en clase, que vos, es querer ir, querer ir al gimnasio y el primer día ya salir con cuadritos. Uh -huh. No, Eso. llevamos seis meses de estar comiendo papitas fritas. <risa> Entonces, o sea, se va a necesitar su rato como para volver a rentar reentrenar toda la memoria muscular que traemos entonces tal vez mi explicación suena un poco técnica pero es que, digamos que la ilusión no se le quite a la gente porque uh -huh. sí se puede y la voz cambia con respecto a la edad también o sea, no es lo mismo una persona a los 20 años sus características físicas a una persona a los 40 y, y uno como cantante tiene que ir reentrenando esas habilidades conforme pasan los años uh -huh. entonces también es como que uno no se dejara de de asombrar y conocer a sí mismo, uh -huh. con respecto pasan los años, entonces que se puede, se puede, ahora ahora está hablando de la parte técnica, Ajá, la sí parte
0: estética. Yo, yo, yo pensé, probablemente uno puede aprender a cantar bien técnicamente, pero no todo el mundo puede cantar estéticamente bien, o sea, lograr a tener una, un tono de voz supongo, una, una forma, o sea, que, que la voz sea atractiva.
1: Ajá. Entonces, es que ahí viene la parte estética, que uh -huh. ahí sí es completamente subjetivo. O sea, uh -huh, hay gente que sabes. odia la voz de Kurt Cobain, de Nirvana, hay gente que lo ama. Uh -huh. Y estamos hablando solo de la estética, no de que si la persona después del concierto quedó ronca, ¿verdad? Uh -huh. O que, o si no, ya hablando de eso. Entonces, que le guste uno a una persona, bueno, la misma Shakira. Hay gente que detestaba cómo cantaba uh -huh. Shakira antes y hay gente que la amaba, pero eso no tiene nada que ver con su técnica. Sí. Ya viene la parte subjetiva de la, de la estética de eso. Entonces creo que mucha gente se va por el lado de la estética. Si canto feo o si canto lindo, uh -huh. pero no le pone atención a que más bien la habilidad Canta de cantar bien. le ayuda a un montón de otras cosas a las personas. Uh -huh. a hablar mejor, a expresarse más claramente, aprender a respirar uh -huh. bien y todas esas cosas que podría encontrarle un beneficio extra. Aparte de, como yo te decía, sentirse chivísima en el escenario, que también se siente chivísima.
0: Uh -huh. No, y además creo que a final de cuentas, y corregíme si me equivoco, pero es como todo un proceso de aprender a usar la voz. O sea, al final de cuentas es porque cuando yo, la experiencia que tuve, que ahorita lo voy a contar, fue un ratito, pero ya voy a decir por qué. Uno empieza a notar maneras diferentes o, o formas diferentes para, para hablar. Que no sabía que podía hacer, o, o verdad, o, o, uno es más consciente, yo creo que es eso, uno se vuelve más consciente de la forma en la que está hablando, del aire que está tomando cuando está hablando. Yo, yo tengo, o sea, yo tengo una, una pésima respiración, o sea, yo sé que yo a veces incluso aguanto sin darme cuenta, aguanto la respiración por mucho rato y cuando me cuentas, como, y agarro aire de nuevo, verdad, y sigo, o sea, me, me pasa mucho. Lo he cambiado, siento que sí he cambiado mucho con, con, con las cosas que aprendí. Y creo que también, en mi caso, por el hecho de que, bueno, ya tengo como tres años de estar grabando y escuchándome, inevitablemente, porque uno está ahí grabándose y editando, y, y que tengo que pasar horas escuchando mi voz, y como que esa, esa conciencia de lo que uno está diciendo y la forma en la que lo está diciendo, uno solito va, va aprendiendo a decir, en como esto, como, como decir la R, por ejemplo, yo al principio creo que ya después como que lo fui dejando y yo dije, yo digo la, la R como tico y la voy a seguir diciendo así, pero yo he notado que en el podcast, por ejemplo, muchas veces digo la R, la R, ¿verdad? Porque uno, porque uno en, no sé, en el ride uno está como tratando de comunicarse lo mejor posible y ¿verdad? Haciendo lo más claro posible y entonces uno, ahí uno aprende no solo a tratar de cantar bien, sino de verdad a usar la voz como un instrumento de comunicación. Y uno de verdad se sorprende de la forma en la que puede atraer a más gente, digamos en caso del podcast, como viéndolo meramente como un producto de comunicación, la forma en la que puede ser muchísimo más atractivo si uno aprende a, a usar la voz bien. Y ni siquiera es irse a voz de locutor, ¿verdad? Porque yo siempre trato más bien de alejarme de eso porque... Y todo bien, o sea, es un estilo y se escucha mucho en la radio o en los eventos y demás. Y, y si, si existe es porque ha funcionado, ¿verdad? Eh, además yo creo que, yo me pongo a pensar, cuando uno está escuchando radio, a veces uno sí necesita que le hablen así, todo activo, todo, ¿verdad? Porque tal vez uno anda ahí como distraído, cansado, lo que sea, y si alguien te llega y te habla con demasiada energía, entonces uno por lo menos como que, ¿verdad? Se levanta. Los podcasts son más como, como momentos más, más relax. Entonces, Ahí uno empieza a entender, ok, la gente probablemente está escuchando esto mientras está lavando los platos, está lavando el carro, está haciendo el oficio, mientras va en el bus, de vuelta, de vuelta del, del trabajo a la casa, ¿verdad? Entonces como que uno dice, tal vez no bien hay que hablarles de una forma más cercana. Y yo creo que, no hay, creo que no hay medio más cercano que los, que los podcasts, por ejemplo. Literalmente le estaban hablando casi siempre al oído a la gente. Sí, pero no se, ellos... se siente
1: como en el lugar, digamos. Así fue como yo empecé con los podcasts, que yo decía, uh -huh. qué chiva. Es como escuchar una conversación entre dos personas que que Tonis, ¿verdad? Ajá. Que hablaban cosas vacilonas, bueno, como por ejemplo en el caso de, de, de No sos especial, que era, o sea, yo iba en el bus muerta de la risa, digamos, que yo decía, lo bueno, que es disimular, <risa> o sea, no puedo, o, pero, pero sí, o sea, el hecho de, el uso de la voz se puede hacer más intencional y se puede hacer de una manera que uno me, simplemente no, no, no se lesione. Y que puedo hacerlo uh -huh. por mucho tiempo. Pequeño inciso, aquí uh -huh. atravesando el caballo demasiado.
0: <ríe> Ahora que
1: hablamos <ríe> de los acentos, que, ojo que no estoy diciendo que los acentos sean malos, ¿verdad? No es lo claro, claro. mismo darle clase a un argentino, en ¿verdad? Con el español. Uh -huh. Y... Todos esos dejos culturales que a una persona de México, que a una persona de España. O sea, lo que quiero decir es que cada uno va a tener habilidades diferentes y de nuevo retos diferentes. Tal vez uno van, unos van a poder decir bien la R, pero otras, otras habilidades de articulación es lo que le va a costar a esa persona. Entonces el hecho es que uno como cantante tiene como una bolsita, que es lo que en algún momento yo te dije a vos. Eh, uno tiene una bolsita de mañas. Que conoce muy bien
0: <ríe> y
1: saca ¡Tun!
0: esto le va a esta
1: canción ¡Tun! esta otra le va entonces es eso nada más como estar muy consciente de lo que uno trae digamos
0: uh -huh. tengo varias preguntas que me generan curiosidad vos crees que, que una persona si aprende a usar bien su voz pueda influir positivamente a nivel emocional
1: absolutamente sí eh, digamos, estaba pensando como en los actores Ajá. a mí me encantan los actores del doblaje, me parece Ajá. una forma de usar la voz para el que diga, a mí no me interesa cantar, eso no que ver <risa> <risa> digamos pero, o sea, cuando usted ve incluso ni siquiera actores del doblaje los actores, los muy buenos actores no son el mismo actor de una película a otra, tienen que cambiar Ajá. su forma de hablar, su forma de pronunciar eh, incluso las muecas que hacen a la hora de hablar, ¿verdad? Entonces eso influye demasiado, demasiadísimo.
0: Sí, es muy interesante. Es muy interesante ahora que decís todo el mundo del doblaje, porque lo han logrado como, como crear este universo de voz. Porque yo siento que es como un universo de voz, porque vos no vas a escuchar a nadie hablando así en la vida real. Y estamos hablando del buen doblaje, ¿verdad? Del, del doblaje que usualmente se escucha en, en, como en las películas y demás, que tiene toda una producción detrás, no tanto como los documentales de, de History Channel o de esos, ¿verdad? Si, si no el... voz
1: en off, sino son como, como un personaje creado, una voz exacto, que hizo es toda una hombres.
0: construcción de personaje, exacto. Pero además digo que es un universo porque si bien uno se sentiría raro escuchar a alguien a la, a la par, hablando como los doblajes, a la hora de escuchar el doblaje en la película tiene todo el sentido del mundo. O sea, como que de verdad no lo sentís extraño. Y, y aún así, hablando, no sé, de personajes como de carne y hueso, no sé, un doblaje de Jim Carrey o un doblaje de Will Smith, que creo que son dos de los probablemente más icónicos y que, que uno ha escuchado el mismo, el, la misma persona que ha, los ha doblado durante, durante mucho tiempo. Pero, digamos, este universo está creado y está tan bien hecho que, que uno se siente familiarizado. Yo no suelo, digamos, yo no suelo ver películas eh, dobladas, porque me gusta escuchar como a los actores, pero la, las películas de probablemente los noventas para atrás, me encanta verlas dobladas, digamos, porque ya es un tema como de nostalgia y es como, quiero verla con doblaje, porque así fue como la vi cuando estaba pequeño, ¿verdad? No sé.
1: Yo no, no sé, ah, no sé cómo se ubicaría también si vea a los Simpsons en inglés,
0: digamos y <risa> o sea, sí, todavía malo? más todavía más en, oh, cubo, en esta es, es, ha sido como un como universo que, del cual uno se siente muy fami familiarizado digamos, si alguien, si alguien quiere llevar clases de canto ¿qué, ¿qué requisitos necesita? por lo menos así como para empezar y que pueda tener cierta frecuencia, ¿qué crees vos que necesita Alguien, para empezar.
1: O sea, un principiante así como que de cero, super cero, obviamente tener la disposición y decir, ok, esto va para el rato. Puede ser, mm. no sé, lo que sea mediano y largo plazo para esa persona, ¿verdad? Mm -hmm. No puedo darle un tiempo porque va a depender de nuevo. Yo no sé si mm. la persona viene con súper buenos hábitos del habla y en dos meses ya se puede estar haciendo muchas cosas o tal vez pues viene con una desafinación, ¿verdad? O algo así, que haya que durar más tiempo corrigiendo, pero pensar primero, tener la mentalidad correcta de que no es como reduce fat fast, ¿verdad? Se toma una pastillita y listo, quedó para el escenario, salga como de un patadón, de una vez, no, no, o sea, pensar a mediano, largo plazo, eh, que esa sea la mentalidad. Y ojalá, no sé, tal vez voy a cantar un poco más consciente uh -huh. tres veces a la semana. Así, como tener un poquito más de estructura, que ya no sea solo, ay, es que hoy siento lindo cantar, ¿no? Es como, uh -huh. si quiero ser un buen corredor, voy a salir a correr tres veces a la semana.
0: A mí me llama, me llama mucho la atención, me parece a mí este tema me parece fascinante, porque si yo me pongo a pensar, en realidad creería que debería ser muchísimo más común el interés de poder saber hablar mejor. En público y en general usar la voz, eh, o sea, como aprender a usar mejor la voz y poder proyectar mejor lo que uno quiere decir eh, usando bien, bien la voz. Puede ser que sea una ñuñada mía solo porque, porque hago podcast, pero, pero no, o sea, yo creo que al final de cuentas, como hablábamos antes, creo que usar bien la voz podría tener un impacto no solo hacia afuera, sino también hacia adentro. O sea, que puedas usar la voz y poder, no sé, hasta para ligar, qué sé yo. O sea, como que de verdad. Sí,
1: eso es lo que la gente no, no, no se da cuenta. Uh -huh. <ríe> que uno podría. <ríe> si uno es muy ñoño del uso de la voz, se puede utilizar mucho. Ahora con, con estas otras redes sociales que están saliendo, ¿cómo se llama la eh? Sí. Club El... ah, Clubhouse. Esa, esa es como... vaina, como Clubhouse usted, con ese vocerón, la gente se imagina quién sabe qué. Sí,
0: sí, ahí eh, eh, tienes, o sea, es cierto lo que, sí, según una red social como esa, que además aparece, se está poniendo como de moda. O sea, te, se la jugas con la voz, ¿verdad? Ese es tu instrumento y el cerebro, voz y, <ríe> y ya. Eso es todo.
1: Y, ah, bueno, lo que vos decías eh, es que sabes que lo cotidiano se vuelve tan cotidiano, o sea, hablar se vuelve tan natural mm. que la gente en general ni yo verdad Nos, lo veía como algo por mejorar como algo una habilidad en que uno dice Ay, voy a mejorar como hablo qué raro verdad sí, suena sí. rarísimo no hay
0: modo automático exacto
1: Nos habla, ya. se habla y ya ponen la u exacto. y algo que salga mm. y, y más bien eso todo eso se puede entrenar un montón y de verdad volverlo algo como más intencional digamos mm. a la
0: hora de hacerlo con todo con todo el sentido de la palabra con intención. <risa> sí, sí, súper bien. De hecho, yo me acuerdo, a mí me hace gracia, porque a mí este tema, como te decía, yo a veces hasta pienso que este tipo de conversaciones lo estoy haciendo más hasta para mí que para la gente que los está escuchando, pero, pero es que a mí, o sea, yo empecé a usar o ser más consciente de la voz a cuando empecé a hacer el podcast. Pero yo recuerdo que en el cole hubo, un, y nunca se me olvida, yo creo que son esas cosas que tal vez son como comentarios chivas que uno recibe y que, no, que uno no olvida. Eh. Yo estaba hablando y supongo que fue en el momento después de que acabé de tener todos los gallos que uno tiene en la adolescencia y ya terminó de formar su voz y como casi en el último año en el cole yo estaba hablando y una chica se volvió y dijo como, madre, ¿qué una chiva tenés? Y yo, gracias, ¿verdad? Pero estamos hablando de que después de eso no, y no, no o sea, nada más me lo dijo y, y pasaron como un montón de años después del cole.
1: Porque eso, eso también, yo creo que... O sea, yo hasta ahora, son pocos los alumnos en los que, que no me dicen en la primera o segunda clase, digamos, cuando van empezando, es que a mí me dijeron que cantaba lindo. Ajá. O sea, uno nunca se lo cree. Hasta que dicen. Es ¿Cierto? muy curioso, eso es patrón. Por lo menos mm. en mi experiencia, que la gente que me ha llegado a mí, yo no sé otros profes, en, no, o sea, no conozco esa experiencia de otros profes, pero a mí es siempre curioso. Porque yo Y vos, por qué, ¿por qué te metiste en clases de canto y no de guitarra? Mm -hmm. cuénteme, ¿verdad? ¿Cuáles son sus motivaciones? Y es que me dijeron que cantaba lindo, ¿verdad? O sea, nunca es como, yo creo que tengo la convicción o sé que puedo mejorar, que no tiene nada de malo, ¿verdad? Lo que quiero decir es muy curioso mm -hmm. que las personas, eh, eh, ese tipo de comentarios les afecte y que digan, ah, puedo irme por ahí! Que también fue mi caso, ¿verdad? Mis compañerillas en el cole me decían, ¡ay, no, usted canta como, como lindo! Nunca no, lindo, ah, es que está como Ajá. lindo.
0: Como lindo. Sí, sí, sí. Porque no puede tener de dar el, el piropo ahí, como el.
1: Sí, todo sí, bien. Sí. <ríe> Entonces yo Como, ve, hey, pues podría, podría meterme en eso de casi saber qué es.
0: Voy a pasar ahora a las preguntas rudas para mí. Bueno, pero ¿qué tanto, qué tanto, primero, qué tanto te acordás? Porque eso ya fue casi, bueno, no, un poco menos de un año, digamos, pero. Fue hace como, no sé, tal vez como a mediados, antitos de, de junio del año. ¿Fue en junio julio?
1: Voy a fijarme <risa> en el cuadernito. Una, una fecha me
0: dijiste, pero no me acuerdo cuál fue. Julio. Julio. Ah, bueno, ok. Estás a mediados. La última
1: semana ah. de julio del 2020.
0: ¿Qué tanto te acordás? Para no hacerte preguntas así tan profundas.
1: Me acuerdo que estaba nervioso. Eso me acuerdo que tenía una carilla de susto. De, ¿Qué me va ¿Qué a poner verdad? a hacer? Y yo, tranquilo, solo cantar. Voy,
0: voy, a, yo, voy a contar toda la historia primero. O antes, de, antes de pasar. ¿Qué a me acuerdo
1: el... yo, sí, sí, es este lado de la historia, vamos a ver qué me acuerdo yo. Me acuerdo que estaba muy nervioso en la primera clase. Creo que en algún momento le dije: no, no, tranquilo. Hoy vamos a ver solo teoría porque eso necesitamos verlo bien, uh -huh. tener buenos con, buenas bases teóricas y hasta que se le bajó todo, como ah, qué dicha, hoy no ¿El que fue como la primera o
0: la segunda, no me acuerdo así.
1: Sí, sí, sí. <risa> que decía, ah, qué dicha, no voy a cantar. ok, ok, está bien. Este, me acuerdo que algo que le dije, que tiene un timbre de voz al cantar muy bonito. <risa> muy <risa> estable y que era y que era bastante afinado eso me acuerdo
0: eh, sí o sea yo yo decidí llevar la clase principalmente porque bueno estaba empezando la, el, todo el tema de la pandemia y el encierro estaba en su en su momento más de encerrona verdad y yo dije como y estaría la verdad es que siempre había pensado como en aprender por por tratar de mejorar la capacidad, digamos, de, can de cantar y, y lo que te decía, de rockear, en rockear el karaoke, y yo dije Di, me, voy me voy a meter, además todavía, o sea, recién estaba como empezando a, a, a ver, a ver tu, tu contenido en redes sociales y demás y ya habíamos interactuado un par de veces y yo dije Di, me va a mandar, o sea, vamos a hablar a ver qué tal y, y empecé empecé y en realidad yo creo que sí, me sentía como nervioso al principio pero creo que me, me empecé a poner más nervioso cuando me dijiste, justamente, porque, bueno, ya toda la mayoría de gente sabe todos mis problemas con de ansiedad y demás. <ríe> y cuando me di cuenta que podía, como que tenía eso, como esas características que vos me dijiste, que, que el timbre fue lo que me dijiste, ¿verdad? Sí,
1: que tenía un, un, es... un timbre muy consistente, muy, muy, muy tuanis. Se tiene que salir cantando algún día, papá. <ríe>
0: Entonces yo dije, ma, ya ya no puedo hacerlo por diversión. Eso fue lo que yo pensé. O sea, como okay. que... Wow, ¡Eso fue! Ajá, o sea, como que...
1: Te puse demasiada presión, más
0: bien. Sí, pero no, la presión me la puse yo, porque es, no sé, es como mi cerebro funciona, es como, dime, decir lo puede hacer, entonces hágalo bien. Y me empecé a sentir tan presionado, tan presionado, que bueno, yo creo que fue como dos o dos meses, o tal vez por ahí, y yo dije, no, y no puedo más, porque ya, ya más bien estaba estresado, porque yo quería llegar y yo ya quería llegar a la clase y poder hacer cosas, ¿me explico? como poder mostrarme mejor, y ya al final pasaba todo estresado, yo es como, no, y me acuerdo que cuando desafinaba, y así, yo es como la frustración en mi cabeza de que, había, de que había desafinado pero estuvo muy chido, o sea yo aparte de eso, la verdad es que digamos como que de verdad uno espera aunque uno vea que la persona es como buen ride, uno espera que la clase sea más bien como ruda como desafinó desafinó, desafinó, desafinó ¿Verdad? como que eso está mal, eso está mal como
1: que, como, que uno, como que uno espera el típico profe de antes ¿verdad? que Ajá. ¡ah! Yo fui una por ejemplo, yo tengo una, o sea, un ejemplo, yo todavía tengo pésima letra, es horrenda, a veces ni yo entiendo lo que escribo, entonces eso, unos, yo me imagino que la profe de español, hágala otra vez, quedó muy feo, ray, le arranca la hoja, <risa> no ¿verdad? Y uno se espera algo así, ahora.
0: <risa> sí, no, pero la clase, las clases fueron súper divertidas, la verdad es que un, uno la pasa si exijo, pero Sí, sí, o sea, yo creo que 10 sí, días, sí, es, es es una exigencia que viene de la motivación, no, no de, de la desmotivación, como a veces suele pasar. A que es que
1: ¿Cómo le voy a sentir? O sea, ¿cómo le voy a decir que está haciendo algo mal que lo ha hecho así toda su vida? O sea, es de corregir hábitos, no es como de señalarlo, porque no, de como, si no ha podido corregirlo, por eso es que viene a clase. O sea. uh -huh.
0: para, para ir recapitulando, recapit para resumir lo que hemos hablado. Número uno, cualquiera puede aprender técnicamente a cantar. Uh
1: -huh.
0: esa, es, esa es la primera. Estéticamente, sí requiere de, Auto de otros autoestima,
1: diría yo. Estéticamente, ah. autoestima. Porque hay gente que va a odiar cómo usted canta y hay gente que le va a encantar. Uh -huh. Claro, no. claro, claro.
0: Sí, tiene que haber, supongo que también una parte, a ver, como de, de saber cómo es la voz de uno y técnicamente tratar de hacerlo lo más atractiva posible. Ok, ok, okay súper bien. Tercero, ¿Cómo recibir clases con la profe del galillo?
1: ¿Sabe que cada de darme cuenta que hice un enredo? <risa> yo, quité todo eso. <risa> ¿Puedo hablar de...
0: todo lo que acaba ¿no? de decir? ¿Puedo todo lo que de decir? tres. El galillo,
1: wait. No, no, en serio, sí lo voy a decir otra vez porque dijo un despelote. Dole Entonces, dos. otra vez, fíjese por ahí por dónde quede. ¿eh? <risa> Entonces, ¿cómo pueden recibir clases? Sería básicamente que chequeen las publicaciones donde están las fechas específicas para inscripciones de clases individuales, que serían cuatro veces al año, para que estén atentos a la próxima fecha. Ahora, el 10 de marzo empieza eh, pues una nueva edición del taller de canto para principiantes, por si acaso se quieren meter. Es grupal, pero de nuevo, es para gente que empieza de cero y se, se va a repetir en mayo, por si quisieran... Este, si no les diera chance ahora, este mes okay. de marzo sería en mayo y redes sociales donde pueden encontrarme Instagram, TikTok Facebook eh, aunque tal vez no lo tengo tan activo el Facebook, pero por ahí mm. nada más cualquier cosa siempre por Instagram o TikTok
0: Bueno, entonces los invito a todos a seguir la profe del galillo con solo seguirla, o sea, con solo seguirla en redes sociales, ya empiezan a aprender porque ya ese Instagram está pero repleto de información súper concreta, súper concisa, súper clara de eh, cómo, es que, cómo es que funciona, de manera muy general, cómo funciona nuestra voz eh, y qué, qué, cuál es el engranaje que está detrás de, de todo ese proceso para, para hablar mejor, para cantar mejor y, y usar la voz en su máximo poder. Entonces los invito a seguirlo y, y Gio, muchísimas gracias por,
1: por acompañarme.
0: Acá estuvo muy divertido, la verdad.
1: Sí, estuvo súper chiva Estaba demasiado entretenida todo este rato y, y pues, tú hablar con alguien un ratico para lo que es. sea.
0: Espero, y... espero poder volver en algún momento de este año.
1: Y no, buenísimo. <risa> Demasiadas gracias por invitarme.
0: Con muchísimo gusto.